0: Приветствую всех на подкасте «Иди, смотри». С вами, как обычно, его ведущий Илья. И Никита. Всем привет. Наконец-то мы добрались до новой рубрики. Сегодня поговорим о том, чем вдохновлялся Квентин Тарантино в создании своих работ. Рубрика «В виде Квентина». Об этом мы говорили, кстати, в пилотном выпуске. Те, кто не слушал, можете послушать. Он называется «Кто, как и о чем. И сегодня мы поговорим о картине, которая вдохновила на первую полнометражную работу, то есть «Бешеные псы» от Квентина Тарантино. Фильм, которым сильно вдохновился, а может быть даже и нагло слезал, но обо всем по порядку. Первым в первом очереди наших обсуждений будет Город в огне 1987 года. Картина от Ринга Галама, являющейся режиссером, продюсером и сценаристом данного фильма.
1: Еще могу отметить, что оператором этого фильма был Эндрю Лау, который работал с Вонгом Карваем над многими его картинами. Класс. Ну, просто, как бы, учитывая... Карвай нормально. В фильмах Вонга Карвая главная красота в этих планах, в таких затяжных и картинных выставлениях видеокадра. если присутствует оператор, что-то интересное будет.
0: Сюжет в целом довольно-таки прост бывший полицейский вернулся на службу, дабы внедриться в банду грабителей ювелирных магазинов. Об этом не знает никто, кроме одного инспектора, инспектора Лау, которого исполнил Сунь Юэ, гонконгский актер. Пожалуй. Точно. А значит, что у других полицейских он под подозрением, потому что за ним наблюдают, так как он был замечен в тусовочке
1: грабителей. Ну, в принципе, в силу своей службы крота он постоянно ошивается в виде мафии, триад, якутс, всех, кого может найти в, Конг- в Гонконге. И проворачивает с ними всякие сделки. Его, его даже в самом начале фильма задержали. Главную роль исполнил
0: двойной агент Чоу Юнфат. В фильме же он играет Коу Чау. Обсудим его в том же ключе, но в конце поговорим более обширно. Поговорим о бешеных псах, о городе в огне, но также сейчас завязочка небольшая, перебивочка и переходим к обсуждению самого сюжета. Фильм начинается со сцены на рынке, где нам показывают человека, который пытается от кого-то скрыться и в то же время позвонить куда-то. Он находит ближайший телефон, в какой-то лавке, очень много людей, представьте себе, просто обычный... Китайский рынок, где все время происходит какая-то движуха Кто-то что-то куда-то несет, кто-то что-то кому-то пытается впарить И все в таком духе Он находит лапку, с которой можно позвонить Берет трубку, к нему подходит некий человек и говорит Ты звонишь в полицию И на что мы понимаем, то что этот человек скорее всего двойной агент Который был под прикрытием Но в итоге его рассекретили Приходит еще один член банды, который является скорее всего повыше, чем просто пешка И в итоге наносится ему 7 ножевых ранений он даже какое-то время еще сопротивляется, на что я немножко был удивлен. Я думал, что его сразу как бы убили и все. Но в итоге он просто выбегает на дорогу
1: и там уже умирает. После этого идут титры. Город в огне. Такая музыка. Жазовая. Город показан. И нас перемещают в ресторан. Да. Где мы видим юнифата. заходящего с сигаретой. Его кто-то останавливает. Он такой. Ушел вон, меня тут друзья ждут. Он подходит к своему другу, который ждет его за каким-то столиком в ресторане, и начинает с ним болтать, замечает свою девушку в компании какого-то богатея, восседающего за каким-то другим столиком в компании других мужчин. Он собирается пойти выяснять отношения, правда его останавливает его товарищ и говорит, что это плохая затея, лучше туда не лезть. А, ты еще привлечешь внимание якудзы, который тут присутствует Он его игнорирует И нагло подходит к этому столику Присаживается к ним, начинает болтать со своей девушкой
0: В итоге уходит босс, который сидел с ней Он начинает с ней общаться, мол, что она тут делает Почему она в окружении какого-то другого человека На что она ему начинает... Ну, такой небольшой скандал у них завязывается То, что он вроде бы ей изменяет с ее подругой Он говорит, что это все неправда Как бы наваждение... В итоге его выпровоживают с ресторана, выходит подруга ее, с которой якобы он спал, он начинает с ней обмениваться пару-тройкой слов, возвращается обратно, берет бутылку вина или шампанского и разбивает об голову тому мужчине, который якобы знаю, подкатывал к его девушке. Начинается небольшая потасовочка, но она быстро заканчивается, в итоге его арестовывают и забирают в полицейский участок. Там он встречается со своим бывшим коллегой, инспектором Лау, Лау. 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 я тут лау, который показывает ему труп бывшего внедренного в банду и просит его о том, чтобы он вернулся на службу и внедрился новым разведчиком в группировку, которая грабит ювелирные магазины. На что Чао не особо-то согласен, потому что ему все это очень надоело, и в целом он хотел бы завязать со службы в полиции, так как он не хочет и не хотел бы больше предавать друзей, потому что был до этого случай, который обернулся... Довольно-таки плачевно. Но в целом он понимает то, что он делает правильное дело, и
1: было бы круто в целом помочь просто полиции, которой он работал до этого. Инспектор Лау говорит, что он давно не заходил к бабушке в гости и уходит, оставляя его в морге одного, сняв наручники. На этом завязка заканчивается.
0: Далее мы переходим к полному обсуждению сюжета, так что если вы хотите ознакомиться, либо захотели ознакомиться с картиной, Просим вас на этом
1: поставить паузу, поуз, окей, показана сцена ограбления одного из ограблений этой банды, в которую собираются внедриться Чхау. Нам показывают какую-то контору, возле которой патрулируют полицейские периодически, и при этом за ними наблюдают. Какие-то люди из автомобилей, рядом стоящих, они дожидаются, пока полицейские уходят. И группой проникают в это здание. Они сначала вламываются в техническую комнату, где стоят камеры наблюдения. Блин. Да там не камеры, там мониторы. Там просто 10 камер
0: спаят. Комнаты на там Ты не войдешь. Мы с этого наблюдали. А дальше,
1: камер нет. занимают это помещение и направляются на верхние этажи. Сразу они переходят к агрессивным действиям, начинают запугивать работников, собирать их в одном помещении, ставить к стенке, угрожая ножом, пистолетом там, у-, у кого что имеется при себе. После того, как собрали всех заложников, они направляются в кабинет босса и допрашивают его, чтобы он открыл сейф. Пока это все происходит, помещение техническое врывается один из работников этого здания. И начинается драка между одним из грабителей и этим работником. Он одерживает верх. Это наш будущим еще один главный персонаж. Зовут его просто Фу, только кличка. За весь фильм упоминается его роль. Исполнил Данили. Ли. Я, я с ним больше фильмов не видел, кроме одного Понимаю, Джона Ву наемный убийца, где он вновь с юнифатом, кстати, играет. В какой-то момент к конторе приближается какая-то жилая женщина, и она замечает, что там происходит ограбление, и она спускается вниз. Начинает орать то, что «А, нас грабят. Да. Но не нас, У нее получается убежать от ограбителей, и она зовет полицию. Полиция приходит, и они собираются подняться в эту контору на лифте. Они сталкиваются с одним из грабителей, но он себя сначала не выдает.
0: Он просто как будто рядовой посетитель, и он не понимает, что здесь происходит. Но бабка, присмотревшись понимает, то, что он один из них, но он довольно-таки быстренько обезвреживает одного, со вторым приходится повозиться, и в итоге он выстреливает ему в голову. Бабка там уже где-то под лифтом отдыхает, ей уже не особо хорошо.
1: Поднялся большой шум, приехало несколько полицейских машин, началась перестрелка, там какая-то машина взорвалась, вообще много полицейских пострадало, но грабители успели скрыться. вот же на место ограбления приезжают уже знакомый нам инспектор Лау и новый испеченный инспектор, какой-то просто молодой чел, я не знаю, как его там зовут, как-то или нет вообще. Инспектор Чмо.
0: Ну да, типа того.
1: Это реально гонг
0: это не мы придумали
1: Между этими инспекторами назревает конфликт, так как у них разные методы работы Он выступает за более резкое, за более кардинальное решение, чтобы понабрать побольше людей и устроить прям налет на эту банду Но инспектор Лау выступает за то, чтобы внедрить в эту банду своего человека и таким образом бережнее и с меньшими потерями накрыть банду Сцена меняется, Чоу
0: приходит домой, где он живет вместе со своей девушкой, он прячется за стену, так как слышит, что дверь открывается, заходит девушка, но вместе с ее подругой, и он прыгает на подругу сначала, с которой он якобы до этого спал, и я так понимаю, что это на самом деле так и было, но он говорит, что это какое-то было, знаете, а-ля заблуждение, и девушка начинает устраивать ему скандал, ну не то, что скандал, она просто немножко нервничает или даже психует, просто капризничает, капризничает. вообще на самом деле гениальное слово, я забыл его, (свят) не подпускает его к себе, он там начинает шутить, пытаться как-то с ней сблизиться, она его даже прижигает руку сигаретой, на что он говорит довольно-таки больно, (свят) я такой сижу, да ладно, а
1: это больно, как-то
0: перевел живов, (свят) (свят) ну да, перевод был такой, довольно-таки интересный, Подруга уходит к себе домой в итоге, покидает их, он пытается принять вместе с ней душ, сначала у него не особо это выходит, потом в итоге кое-как добился своего. Они сидят за столом, и он говорит, что ему нужно сходить к своей бабушке. Отсылка к завязке, когда инспектор говорит о том, что он давно не был у своей бабушки. Он в итоге приходит к своей бабушке, а его бабушка это жена инспектора Лау. вот. Она говорит то, что дед слишком сильно расстроен, он заходит в его кабинет, он сидит, пьет виски просто по КД, наливает-выпивает, наливает-выпивает. Чао говорит то, что ему стоит с этим завязать, он начинает говорить о том, что у него очень много заслуг, он в полиции уже столько много лет, и тут приходит какой-то новый выскочка и начинает выстраивать свою политику ведения дел, с чем он крайне не согласен, и говорит то, что без боя не сдастся, хоть он и довольно-таки стар. Исходя из этого диалога, Чао соглашается на внедрение. Последнее дело в его карьере, но в
1: итоге он согласен. Далее нам показывают сцену в том же ресторане, где Чао договаривается с одним из членов панды грабителей о продаже им оружия. Они обговаривают количество, цену за каждое. И на этом расходится, договариваясь о встрече следующей После он связывается с инспектором Лау Он показывает ему фоторобот одного из налетчиков И в принципе ознакомливает его с отчетом об ограблении Договорится с ним, чтобы он предоставил ему несколько пушек Далее Чхау забирает все эти пистолеты В камере хранения в одном из боулинг-клубов Перед этим еще Чау заходит на встречу в ресторан со своей женой, где они договариваются о, о свадьбе, о заключении брака. С будущей
0: женой, они еще не женаты, да, но он ей решил сделать предложение. И в итоге они говорят, да, давай распишемся, сходим в ЗАГС завтра, то есть на следующий день, в 12 часов дня. После встречи с женой он вечером встречается с более высокопоставленным человеком из банды на кладбище, приносит ему оружие. Но до этого нам показывают, как он лепит к себе iPhone. Самый китайский. Антенны. Один из эм, боссов, можно сказать, не доверяет. Чао. И приказывает, чтобы его обыскали Он поднимает руки, а у него на животе приклеен диктофон, насколько мы знаем И вот на этом моменте очень классная сцена, она очень напряженная Ты думаешь, ну все, хана ему или нет, или он что-то придумает и выкрутится И вот она меня заставила на самом деле понервничать не меньше, чем заключительная сцена, о которой мы поговорим попозже В итоге он его потихоньку обыскивает и все время как-то он сначала по ногам провел Потом чуть выше там подмышки руки проверил и он буквально спускается к диктофону, на что Чао хватает его руки и <связывает> опускает их ниже пояса и говорит «давайте, обыскивайте меня, все равно ничего не найдете». То есть начинает такую некую панику наводить. И говорит «вы мне не доверяете». На что босс достает ствол, наводит на него. Чао спотыкается и проваливается ногой в могилу, а оттуда достает череп. Все они немножко такие ошарашены, у него нога вся в грязи, ну там глини или непонятно в чем. Череп этот валяется. И в итоге они уславливаются на том, что... Да, хорошо, мы будем с тобой работать Пушки нам нужны По цене тоже как бы Плюс-минус все утрясли Но встретимся на следующий день Уже в другом кафе
1: После беседы на кладбище чау приходит домой Отлепляет от себя диктофон И далее вновь выходит на связь С инспектором Лау Чтобы договориться об остальных оружиях Которые он договорился продать Ему нужно еще три ствола. Он встречается с инспектором в машине в каком-то порту. Они договариваются, что снова забирает пистолеты в том же месте. Вроде бы изначально Чау вписывается в, на... в обозначенное ему время, чтобы в 10 передать оружие и в 12 попасть в ЗАГС на роспись женой. Но в боулинг-клубе он мало того, что пересекается с этим самым Фу, который его узнал, и плюс к этому за ним увязываются полицейские, подосланные новым инспектором, которые намереваются поймать его, так как он замечен в торговле оружием. Затевается погоня, присутствует такой небольшой гонконгский паркур, но от погони его спасает У, подъезжающий на машине и увозящий его от полицейских. Так он встречается со всей остальной бандой, продает им все остальное оружие, и они Договариваются о дальнейшем сотрудничестве
0: И именно тут появляется самый главный босс Потому что до этого он с ним не встречался uh-huh. Он представляется, говорит то, что да, ты хороший парень И походу с тобой можно иметь дело Фу, также в него, за него впрягается и говорит то, что да, это свой человек Ему можно доверять И в итоге он ему делает предложение От которого лучше не отказываться, как говорится, в таких делах Сотрудничать вместе и вступить к нему в ряды, так сказать
1: После этого Чао сразу направляется в аэропорт, потому что его девушка ему напрямую сказала, либо они завтра с ним расписываются, либо она отправляется в Канаду с этим богатеем. И так как он уже точно просрочил время, он едет после встречи не в ЗАГС, а в аэропорт. Он просит фу подвести его туда. В аэропорту он встречается со своей женой, видит, что она уже улетает в Канаду. Он пытается ее остановить, но она... В итоге не слушается Плюс к к этому его опять задерживают Полицейские прямо в аэропорту Доставляют в участок И там его ну Буквально пытают Я не знаю Не не, не столько пытают Сколько просто еще сначала бьют В отместку за одного из их товарищей там Его встречают В туалете Избитые им ранее Коп, вернее, как, не избитый, он просто Ему пригождал путь, он его Сгинул с, с лестницы
0: да. Ну, споткнулся человек, ну что поделать ну, извините, извините, пожалуйста, ну бывает ну... Но, На самом деле, он ему в с ноги Как дал, и все, тут слетел
1: Да Ну, он его тоже, по сути, он просто Сделал, чтобы он споткнулся, упав на лоб Ну, куда он быканул-то? Он
0: теперь Ты кто такой Инспектор? Такой инспектор Просто там чуфяк
1: Иди стоит Алоновый, давай за парковку. <свес> Его допрашивают в какой-то раздевалке. Туда врывается инспектор Лау. Видит, что за беспредел творят Чао, и уже даже хватается за пистолет. Его все, конечно же, останавливают. И... <свес> Его в <бы> итоге <только> застрелили <свес> И дальше продолжили пытать чао.
0: <свес> <свес> ну вот, все.
1: Порежали, <решили> делопт, старика, бум, в реку. Ну а зачем, он уже старый, как говорится, да. дорогу молодым, ребят, и новый инспектор в деле. Тут же приходит еще один какой-то высокопоставленный полицейский, ск- сказал им прекратить. Что, что вы тут устроили? Видимо, я так понял, начальник отдела. Кто-то еще повыше. Ну, в общем, у них такая же
0: иерархия, как и у мафии. На самом деле, как видите, у полиции и у мафии довольно-таки много общего. Просто они немножко по разные стены, но там плюс-минус иногда бывает пересекаются. То есть есть пешки, есть посерьезнее дядьки, типа там коня и прочего, да, шарите ладии. А есть прям перси. А есть у фички чехов, которые
1: и там, и там бегают.
0: Да, да, Стреляют
1: да. друг в друга.
0: И они перед ферзьями в итоге стоят такие типа, ну да, вот мы прокололись, извините, и то такое, мне нужно больше людей, чтобы забрать всех этих мафий и порешать вопрос, на что инспектор наш пожилой Лау говорит то, что у меня есть свой человек, который уже в группировке, и он нам даст знать, когда будет следующее дело, и мы на этом же ограблении их и заберем. На этом мы порешили, в общем.
1: Да, знаю, что...
0: Там этот, кстати, сидит вот этот Главный начальник отдела Так он как-то не особо внимательно слушает Ему по-моему, вообще без разницы Он говорит, ты делайте что хотите да, Главное, чтобы в моем полицейском участке крови не было особо Чтобы потом полы мыть вот этот... Ну, вы поняли да, этот... Бюджет не особо велик Так что уборщицам одну ставку максимум Далее нам показывают сцену В логове мафии Приезжает босс с планом Что они будут грабить и когда он раскрывает перед ними ватман на котором изображена улица и 4 ювелирных магазина но нам дают понять о том что босс действительно умный и он говорит никто не будет ничего знать деталей и какой именно мы будем брать ювелирку до дня самого ограбления потому что вдруг кто-то нас может сдать может быть среди нас какой-то левый тип как бы так оно и есть по факту. Дядька понимает, о чем говорит. Зрит в корень, так скажем. Они объезжают все четыре ювелирки, смотрят, наблюдают, что как устроено. Охрана, неохрана, сигнализация, все в таком духе. Чао рассказывает все это инспектору, говорит то, что вот четыре магазина выбраны на канун Нового года, но какой именно они будут брать, будет сказано по
1: факту, когда они уже выйдут на дело. Наступает ночь перед ограблением, вся банда проводит ее в одном каком-то здании. Ну, это их берлога, логово. Чао не может заснуть, выходит куда-то за пределы спальни, замечает, что он отсутствует на своем месте и (зас) отправляется за ним. Так у них завязывается душевный разговор об их мечтах, планах на будущее, то, ну... Зачем они ведут такой образ жизни разбойный. Узнаем больше немножко о ФУ, чем он собирается заниматься после. Слегка так проникаемся им. И до этого нам были показаны сцены их совместного времяпрепровождения перед ограблением. То есть они за все это время сдружились, сблизились. Нам в целом эта сцена дает понять, то, что
0: Фу не самый плохой человек, он не отъявленный отморозок и бандит, он в целом хотел бы выучиться и пойти на работу, но вот последнее дело и он завязывает и в то же время ему Чао показывает письмо, он говорит смотри USA написано Это его девушка прислала, говорит то, что она не полетела ни в какую Канаду и ждет его на Бали. В письме сказано то, что она его очень любит и ждет, чтобы он побыстрее приехал, прилетел к ней. На что Фу говорит, я полечу с тобой, мой друг, мы как бы вот сейчас сделаем дело и все, мы свободны, будем дальше дружить и все у нас будет круто. Полетим на Бали чилить и пить кокосовый сок, кокосовое молоко. Они едут на дело, все вместе в двух машинах. Подъезжают к выбранной ювелирке. В итоге полиция у каждого из четырех магазинов выставил свои посты, потому что нет информации, какой именно будет браться. Они влетают туда довольно-таки аккуратно, угрожают всем консультантам, сотрудникам оружием, говорят, что это ограбление, давайте потихоньку всю ювелирку сгружайте нам в сумки. Но внезапно что-то идет не по плану, и девушка нажимает на сигнализацию. Один из грабителей на это триггерится, говорит, то, что эта сучка... Нажала на кнопку, выстреливает в нее Два или три раза, в общем девушка погибает Чао естественно не ждал Такого расклада, они в принципе Не должны были никого убивать, должны были потихоньку Забрать ювелирку, без шума и пыли Уйти с награбленным Чао к ней подбегает, пытается каким-то образом Помочь, но там уже безвыходное Положение, полиция Подрывается, начинается перестрелка Чао и Фу вместе прячутся За углом дома, Фу выпрыгивает Стреляет в сторону Полиции и его ранит, Он падает, Чао вылетает, пытается ему помочь, его ранят в живот, и он в итоге просто машинально стреляет в обратно и убивает одного из полицейских. В итоге он фу, кое-как затаскивает за угол, подъезжает машина с боссом и еще одним членом банды, они прыгают в машину и уезжают на какую-то промзону, где баррикадируется ну, в одном из помещений на первом этаже. Босс начинает говорить о том, что почему и откуда полиция так быстро появилась Кто-то нас скорее всего сдал Естественно претензии к Чау, потому что он у них новенький И скорее всего, да, логичнее предположить, что это он Фу за него вступается и говорит то, что это не может быть он Он мой друг, как бы самый проверенный человек и все с ним хорошо Возможно это кто-то из тех, кто, кого уже с ними нет ну, либо же такое же просто сечение обстоятельств. Хотя, да, полиция появилась просто в секунду, потому что они буквально дежурили у каждого из магазинов.
1: Босс продолжает настаивать на том, что среди них крыса и это чау, и он уже просто направляет пистолет на него. В ответ Фу направляет пистолет на босса, а оставшийся член банды направляет пистолет на Фу. То есть складывается... Та же самая мексиканская дуэль Что и была в Бешеных Псах Каждый в кого-то целится Только в отличие от Бешеных Псов Эта дуэль не заканчивается тем, что кто-то из них стреляет А они отвлекаются На полицейских Которые уже который приехал походу вся полиция Гонконга Ну да, там большой скоб Полицейских, там наверное человек 40 Или больше
0: Знаете, это напоминает сцену, когда во втором терминаторе Они укрылись На втором этаже И просто приехали все полиции, когда Шварцеггер выходит с пулеметом, с миниганом. Вот практически столько же полицейских приехало
1: стрелять четырех безобидных мужчин. В сложившейся ситуации босс не собирается сдаваться, как и фу. Он открывает огонь в направлении полицейских, на что они, конечно же, спокойно отвечают огнем на поражение. Они обстреливают все помещение, просто, в результате босс погибает, остаются в живых только Фу и Чао Фу пытается вытащить Чау и сам выбраться через какую-то дыру заднюю в этом помещении, но Чау говорит, чтобы он его бросил, так как... Он полицейский. Он полицейский, он в принципе не протянет, ну и да, признается ему, что он полицейский. Фу на это реагирует, ну, у него прям шок. Потому что он его до этого буквально с ним стали друзьями, он его дважды
0: защищал и говорил то, что это супер качественный проверенный человек. И в итоге он ему заявляет то, что он, ну можно сказать, крыса по факту.
1: Что он его предал? От этого шока он замирает, прекращает свое бегство и в помещение им врываются полицейские, наставляют на них оружие, они уже не могут скрыться, лаят их всех на землю. Чау умирает от потери крови, ну и от ранения. Живых остается только Фу. На этом заканчивается фильм. Нам дают пролет от трупа Чау снизу вверх. Показывают кадры из фильма, где он там представлялся в таком дурашливом своем виде. Ну такой же жизнерадостный,
0: беззаботный гражданин. То есть в целом концовка по-тарантиновски. Она не супер положительная, даже можно сказать, она... Пессимистично, потому что главный герой в итоге умер, погиб. Что мы можем сказать по фильму? Фильм. Ну, на самом деле, вот с точки зрения да, того, чего я уже посмотрел, что я видел, если учитывать год, да, 87 год, в целом он довольно-таки грамотно поставлен, нет ничего тут выдающегося. С точки зрения операторской либо монтажной работы, прямые склейки, прямые планы Каких-то прям супер крутых пролетов вы тоже здесь не увидите Но здесь на что можно опереться? На игру актеров, она довольно-таки убедительная Я верил каждому буквально слову главного персонажа, да и второстепенные тоже вполне меня порадовали Музыкальное сопровождение для меня показалось спорным, потому что я постоянно как-то вот отделял происходящее на экране и музыку она постоянно для меня играла вот параллельно, она не была каким-то одним целым, так что не знаю. Но это гонконгское произведение музыкальное, так что может быть тут на любителей, может быть для них это прям как бы здорово подходит одно к одному, но для меня это показалось довольно-таки странным. Практически в каждой сцене, где было музыкальное сопровождение. Что касается сюжета, это единственное, наверное, за что здесь стоит зацепиться, потому что он довольно-таки скомпонованный, довольно-таки плотненький, вам не дают заскучать, и в то же время динамические сцены разбавляются довольно-таки такими медитативными сценами, показывают его небольшой быт, Взаимоотношения с его девушкой, будущей женой, показывают нам, как старая гвардия не хочет сдаваться и все еще может дать отпор молодому и напористому офицеру, инспектору.
1: В целом тоже согласен. Фильм неплохой, такой на самом деле обычный гонковский боевик. Просто хорошо сделанный, без каких-то особых. Шедевральных заскоков, ну и без каких-то. Соседи ломают дом. Ну и без каких-то критичных недочетов. Прям веет такими ранними фильмами Джеки Чана на самом деле. Юмор. Мимика. М- мимика это уж точно. <смех> Иногда экшен, ну, так, так, прям изредка.
0: Ну, взрыв с машины эта, эта погоня была довольно-таки классно сделана, на самом деле.
1: Практические спецэффекты, конечно. Фильм понравился. Приятный боевичок на вечер. Хороший представитель гонконского кинематографа. В целом все. Что про него именно можно сказать?
0: Просто, может быть, я ждал чего-то чуть-чуть большего, потому что я довольно-таки давно о нем слышал: то, что Тарантино его буквально там чуть ли не сплагиатил и отснял все по сцену, просто с голливудскими актерами и с более серьезным бюджетом. Там, по-моему, у бешеных псов около полутора миллионов был долларов в бюджет. На то время очень большие деньги Нормальный, хороший сюжет Он здесь, знаете, вот не выставлен Как во многих голливудских боевиках То, что у нас есть супер крутой, заряженный протагонист Есть кучка дебилов В голове там с одним чуваком, который умеет Либо рукопашным Владеет очень хорошо, либо хорошо Обращается с каким-то Холодным оружием, и в итоге в конце Это приходит какую-то схватку, где Наш протагонист выходит, естественно, победителем Там, валя, я не знаю, боевика С, э, с Осивиным Сигалом Нет, этот более грамотный, хотя Стивену Сигалу респект У него есть довольно-таки много хороших фильмов, но они вот все какие-то шаблонные И это не играет на пользу Их можно посмотреть, да, там какой-то вечер посидеть, почилить, похавать на часы, заказать пиццы, но не более С точки зрения этого, город в огне намного выше и круче, с точки зрения именно сюжета и его постановки Бешеные псы для меня вот даже... Многие, да, говорят то, что этот фильм самый не тарантиновщинский или не тарантиновский из всех его фильмов, но в то же время он все равно более стильно выглядит. Не знаю, может быть, с точки зрения актерской игры, она как бы, да, нам поближе, западная, то есть она в целом как бы более такая более... смотрибельная, что ли. Я даже не знаю, как это просто выразить словами, потому что, да, вот знаете, вот кто-то любит Джеки Чана, когда он там кривляется, вот это все, у него быстро, динамично какая-то шиза, будто бы у него... А у Тарантино это все более выверено и как-то все более стильно, что ли, даже сделен, сделано Потому что Город в огне я бы ничуть не назвал стильным фильмом Он, с точки зрения стиля, там практически ничего нет для меня Потому что я не знаю, какой там стиль можно почерпнуть Там нет никаких прям крутых э, операторских решений Он все прям вот такое обыденное, не знаю Хотя фильму, да, как бы окей, 87-й год, я согласен Это было снято не вчера Хотя бешеный псыд какой, 95-й год, 93-й,
1: Второй,
0: наверное. 92-й даже год, понимаете? То есть между фильмами 5 лет разницы, и для меня это ощущается больше, чем на 5 лет. Это как будто 15 лет разницы на самом деле. Не с точки зрения вот, э, самой картинки, да, может быть там тоже, естественно, пленка такая же, плюс-минус. мое дело в бюджетингсе. Ну да, да, я уже это отмечал, то что Тарантино в итоге получилось много денег раздобыть на фильм Это, конечно, хорошо, и позвать серьезных актеров, а не как он до этого планировал с, ну, буквально друзьями, там, я не знаю, неизвестными какими-то ребятами снимать Фильм критиковали, да, и говорили то, что это калька с «Города в огне» Кстати, ребята, есть еще один фильм «Город в огне» какого какого-то года, по-моему, 74-го И это совсем разные фильмы, не перепутайте на всякий случай Мне кажется, что у большинства возникла претензия, я нашел ветку на каком-то из форумов, где Тарантино вроде бы рассказывал, как и чем он вдохновлялся при создании «Бешеных псов», и он не упомянул «Город в огне», хотя да, скорее всего, я тоже практически на 100% уверен, что он его смотрел, потому что Тарантино фанат криминальных боевиков и криминальных драм, ну все-таки боевиков в частности. Город в огне далеко не безысвестная картина, и он, скорее всего, ее посмотрел до съемок своих бешеных псов. Но в то же время для меня картины отличаются. Тарантино не показывает самого ограбления. Да, здесь такой же есть э, двуличный чел. Ну, даже не двуличный. Ух ты, крыса двуличная. С точки зрения схожести, да, точно такой же практический сюжет. У нас есть полицейский, который внедряется в банду, есть чуваки, которые грабят ювелирный магазин. Но хотя в первый раз в городе в огне они как будто грабят не ювелирный магазин, а что-то другое. Я не знаю, просто какой-то они сейф забирают, и, по-моему, там были деньги, мне кажется, не украшения. Или там деньги, 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 да. деньги. и Тарантино показывает больше то, что после происходит, самого да, главного ограбления, самого действия. А в городе в огне у нас все в итоге сталкивается к основной цели, к основной задаче криминальных элементов, которые решают на последнее дело Ну по крайней мере наша парочка, возможно босс планировал ограбить их все и потом в итоге вообще э, последний договорек вынести э, со спрайтом Никто этого не знает, но скорее всего было и так, по нему видно, что он очень алочный и мерзкий тип
1: вот Айколу черное золото.
0: На самом деле, респект огромный актеру, который играл главного босса. Вот он его показывают в первой сцене. Я вижу первые две секунды и говорю сразу: Никит, смотри это стопроцентная мразь, так оно и вышло. Но мужик не глупый, бывают тупорылые, он довольно-таки проницательный и понимает, как вести и что к чему. Не зря он стал боссом, как говорится. Единственное, мне кажется, есть Тарантино, просто вот где-нибудь сказал бы просто там на каком-нибудь интервью то, что да, отчасти я вдохновился. Ну отчасти процентов на
1: 70%. Ну как, ну короче, начало фильма. Мое остальное.
0: Там титр другие.
1: Они в кафе еще сидят. Сокусочной. Американской. Там они в конколке сидят.
0: Мы в не поехали снимать. Там занято было. А то вы спали, я думаю, какие-то еще чуваки снимали какой-то фильм, похожий. Типа Причем в то же время. А снимать ты начал в 86-м. И вот если бы, да. Посмеялись, И И вот если бы он где-то сказал бы это, то, что да, отчасти я вдохновился городом в огне, я думаю, вообще ни у кого не было никаких вопросов. Потому что первый полнометражный фильм, дебют режиссера, со звездным составом, с классным сюжетом, с крутым сценарием, который он написал сам же. Я не знаю, что к нему многие придрались, там, критики расписывали, то, что это просто калька с города в огне. Вот, наконец-то, выдался у нас случай сравнить. И на самом деле, да, они похожи, главные идеи, но сняты и показаны совсем по-другому. Все очень сильно отличается, и для меня не в пользу города в огне. И у Тарантино классно подобранные саундтреки, в отличие от представителя. Я это слово никогда не могу выговорить нормально. От меня на этом, пожалуй, все. Слово Никите, прошу. Есть что дополнить
1: или нет? Е- есть что дополнить. Ну, давай, давай. Явно видно, чем вдохновлялся Тарантино, тут сходство очевидное. Они, опять же, не так слово в слово, не кадр в кадр скопированы, но основная завязка в плане того, что имеется крот, ограбление, все такое, это да. Однако же в фильме «Город в огне» весь акцент истории смещен на главного персонажа, ну, именно внедренного, нам показывают его быт, его жизнь личную, О самих грабителях мы почти ничего не знаем Мы только Афу узнали совсем чуть-чуть и то под самый конец В отличие от Бешеных Псов, где нам показана предыстория Как возвращались некоторые сидельцы банды Как они вообще договаривались об ограблении Об этом планировании Так что в этом ну, отличий довольно-таки много А, ну еще про про повествование Да, и стиль повествования совсем другой Это уже больше в сторону... Вдохновление от фильма Кубрика «Убийство». Многие говорили, что он очень похож. Однако там взята фишка того, что события фильма разбиваются четко на какие-то главы, подписанные временем, датой и ну, кратким описанием, что происходит. Ну просто в каждой сцене есть временные рамки. Да, в фильме Кубрика они... Также подписываются, но они не, они не перемешаны между собой То есть они в хронологическом порядке идут ровно друг за другом В отличие от того, как у Тарантина они перемешаны вообще в непонятном порядке Прыгают из стороны в сторону Взята также мексиканская дуэль, это да Но опять же она завершилась не так И там немного по-другому все обставлено То Тарантино она лучше завершилась, по моему мнению ну, это, в
0: общем-то, да. Это красочнее, это круче выглядит, чем просто они такие, типа, о, нет, это ты, а
1: может быть, ты, нет, это не я, и в итоге свинья, и в итоге копы пришли все. Более драматично для персонажа Харви Кейтеля, потому что он убил своего босса и, ну, и своих других паденников за жизнь вот этого крестьяныша, а он ему говорит, я полицейский. И на этом, кстати, фильм. Серьезно, драма. И заканчиваются бешеные псы не тем, что ловят прям определенно ловят всю банду полицейские, а тем, что Слышные полицейские сирены. Стив тем Белуши бежит, <ч Colin> который Бушами. Я Белуши, я Белуши, вам Бушами нужен, меня стреляйте. Нет, а нужно Бушами. Тем более. Тем более. Персонаж Бушами сбегает. Концовка не совсем понятная, что там будет далее. Выживет ли вообще полицейский. Она просто открытая. Да. Как-то так, ребят.
0: Кому-то, если стало интересно, заинтересовало, вдруг вы послушали до конца и не видели еще фильм. Кто не боится спойлеров, кому не мешает это смотреть в дальнейшем картину, пожалуйста. И мы в целом ее рекомендуем к просмотру, но не ждите чего-то прям вау-вау-вау. Это просто нормальный хороший боевик на один вечер. Ну и просто посмотреть то, что, скорее всего, нравилось и нравится до сих пор Тарантино. Первый выпуск из рубрики «В виде Квентина» подошел к концу. На этом мы
1: с вами прощаемся, смотрите хорошее кино и... Проводите время за просмотром кино хорошо, не больше и не меньше. Три. Не больше, не больше и не меньше. Всем, ребят, всем пока.